0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast des profils atypiques et multipotentiels, présent sur toutes les plateformes. Donc, pense à t'abonner pour ne rien rater et surtout, si tu l'apprécies et que tu veux le soutenir, pense à laisser 5 étoiles, surtout si tu es sur iTunes. Mon invité de la semaine est Xavier, un de mes anciens clients qui m'a contacté en 2016 pour que je l'accompagne dans son projet de reconversion professionnelle. Il était dans l'industrie du jeu vidéo et était programmeur. Je l'ai donc aidé a confirmé son idée qu'il avait déjà au fond de lui en lui proposant de travailler sur les axes qui allaient lui permettre de faire naître son projet. Entre temps, il a quitté la France pour le Canada et plus particulièrement Montréal et a récemment mis fin à sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo pour créer sa propre maison d'édition. Ce qui lui permet de lancer son propre projet de BD qui est à l'heure vous parle en collecte de financement participatif sur Ulule, dont vous trouverez le lien d'ailleurs dans la description. Il a fait une présentation vraiment géniale de son projet. Je vous incite à aller voir euh, directement et à le soutenir aussi son projet directement sur la plateforme Ulule, dont je le répète, vous trouverez le lien dans la description. En attendant, bah, je vous propose d'écouter comment lui est venu ce projet et son cheminement qui lui a permis de passer de sa vie de salarié à sa nouvelle vie d'entrepreneur, dessinateur, bref, de créateur. Enjoy Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash /ebook. Cameo ebook déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels
1: dans le groupe Facebook Cameo je m'appelle Xavier Crespo, j'ai 43 ans. Euh, j'ai travaillé dans les jeux vidéo pendant 18 ans en tant que programmeur. Et là, je viens de me reconvertir depuis plusieurs mois en tant que dessinateur et je viens de lancer euh, ma bande dessinée sur euh, la plateforme de financement participatif Fulule. Donc voilà, une nouvelle aventure commence.
0: Est-ce que tu voudrais resituer les faits Comment est-ce qu'on a été amenés tous les deux à, bah, à se rencontrer
1: ah, Bien sûr, <rire> que de souvenirs. <rire> euh, bah, en... C'était euh, il, il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans, où euh, j'étais donc programmeur de les jeux vidéo et euh, j'avais envie de créer une bande dessinée. J'avais ce projet euh, en tête depuis très longtemps, mais euh, c'était un projet personnel et je pas à sauter le pas, donc euh, je t'ai contacté euh, pour en discuter et que tu me coaches là-dessus, et voilà, c'est comme ça que... Ce projet personnel est devenu plus concret. Tu m'as donné beaucoup de conseils, tu m'as permis de sortir de ma coquille, et de, de rendre ce projet plus concret pour moi et me rendre compte qu'il ben, était viable et que, que je pouvais en parler autour de moi. En fait.
0: Oui, je me souviens qu'à l'époque, tu te posais énormément de questions sur ta transition professionnelle. Donc, on l'avait travaillé pour savoir d'où est-ce que tu partais ou où est-ce que tu voulais aller. Et oui. euh, donc là, comme tu l'as dit, c'était il y a 4-5 ans à peu près. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: Entre-temps, j'ai contacté des dessinateurs déjà, hein, comme tu m'avais conseillé de le faire pour justement euh, m'aider. C'est... Euh... J'ai contacté plusieurs dessinateurs, trois, quatre. Cet échange, déjà, ça m'a permis de me rendre compte que ben, même des professionnels de la bande dessinée appréciaient mon travail et le trouvaient très professionnel. Donc, déjà, ça, ça m'a fait énormément de bien de me rendre compte que mon projet était bien, tout simplement. Et euh, ben, après, j ai, j ai, je me suis expatrié au Canada. Donc ça, ça a mis quand même euh, ça mis un peu le projet en pause parce qu'il a fallu se concentrer sur toute la famille qui, qui déménage, qui va dans un nouveau pays. Euh, donc euh, je continuais bien sûr euh, mon métier de, de programmeur dans les jeux vidéo. Et en parallèle de ça, ben, je commençais à travailler sur le projet euh, pour euh, savoir comment je pouvais le sortir euh,
0: et le financer. Mmh. Donc, ton projet, c'est celui qu'on va voir là tout de suite maintenant. Donc, euh, voilà, c'est celui-ci, c'est Cohabitation. C'est okay. ça. Euh, donc, tu, tu voudrais nous en parler là, par, rapport à ce, par rapport à ce projet, en fait qui, comment il a fait pour voir le jour, puisque je me souviens que tu m'en avais déjà parlé, tu avais déjà fait une première ébauche il y a plusieurs années de ça. Et, et qu'est-ce qu qui s'est passé en fait par rapport à ce projet, dans, dans la naissance de ce projet
1: euh, bah, c'est un projet de très longue date en fait euh, je commençais déjà à ébaucher les, les premiers euh, personnages de cette bande dessinée quand j'étais adolescent j'avais envie de raconter euh, mes propres histoires de bande dessinée j'étais un gros fan de, de comics de bande dessinée et de manga et euh, c'est au fil des années où je me suis rendu compte que ben, je, ce projet prenait de l'ampleur et que j'avais envie d'en en faire quelque chose de, de plus abouti mm -hmm. euh, et euh, et donc, voilà, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il euh, qu fallait que je le sorte, que je ne pouvais pas le garder que pour moi. Euh, donc, euh, j'ai décidé de, de, le de le proposer à des éditeurs. Ouais. Et euh, n'ayant ben, pas eu de, de, de retour positif, hein, je me suis tourné aussi vers un éditeur euh, de, qui était en même temps euh, euh, éditeur, mais aussi plateforme de financement participatif. Hein. Et euh, eux, ils, ils ont eu un bon retour. Euh, ils m'ont donné des conseils sur aussi euh, ce qui n'allait, ce qui n'allait pas. Et ça m'a permis de, de le peaufiner. Et après, euh, avec eux, j'ai commencé à travailler justement tout ce qui était ben, comment le sortir, euh, quelle communauté. Et là, c est, c est, euh, cet éditeur a, a fermé ses portes. Mais ben, tout le travail que j'avais fait avec eux, ben, je me suis dit, ben maintenant, je, je peux aller sur une autre plateforme de financement participatif parce qu'en effet, c'est un moyen de communiquer et de proposer euh, mon œuvre et de toucher directement euh, les lecteurs. Et ça, mmh. c'est quelque chose, en effet, qui, qui m'a beaucoup plu. -dire que je, je peux le, leur proposer et avoir tout de suite leur retour, voir tout de suite si ça leur place, si ça leur plaît pas. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup poussé à aller vers ce genre de plateforme.
0: Mmh. Et alors euh... Donc, ils t'ont fait tes retours, enfin leur retour et puis, finalement, mmh. bah, vous avez décidé de créer votre propre maison d'édition.
1: Oui, c'est ça. C'est que vu que l'éditeur avec qui on était en contact a fermé ses portes et que les autres n'étaient pas intéressés, euh, avec ma femme, on a décidé de créer notre propre maison d'édition mmh. pour euh, s'éditer et euh, en, en association avec Ulule, d'avoir la, la finance pour éditer. Donc, ça, c'est... C'est très agréable de pouvoir prendre en main entièrement euh, son projet, mais sur tous les aspects. C'est-à-dire, euh, oui, je suis le dessinateur et le créateur, donc tout ce qui est le côté artistique, scénario, euh, mais aussi euh, tout ce qui est le côté euh, communication, euh, contact avec la communauté. Ça aussi, c'est moi, on a, avec ma femme, on a tout fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable de, de, de porter tout ça de ses propres mains. Hum. Et
0: ça t'a pas découragé, les, les retours qui t'ont fait enfin Le fait que tu aies, aies eu des refus ou D'ailleurs, c'était des maisons d'édition françaises
1: ou canadiennes euh, Françaises. C'était françaises, euh, ouais. oui. Okay. C'est des, 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 des maisons d'édition françaises. Alors, bien sûr, euh, ça ne m'a pas découragé. Mais c'est vrai que ça, ça, ça peine un peu. On se dit, ah, ben, mince, est-ce que… Ça m'a pas découragé, mais ça m'a permis de me remettre en question. Ouais. Euh, C'est-à-dire la, la première fois que j'ai pris contact avec eux, euh, c'était pas le produit, euh, c'était pas le produit la bande dessinée qui est là maintenant. Et c'est vrai que euh, je me suis remis en question est-ce que je voulais continuer là-dedans mmh. Est-ce que la bande dessinée me, me plaisait euh, j'ai pas hésité à prendre des, des avis de, de personnes plus professionnelles dans le milieu de la bande dessinée. Et là, j'ai mieux compris ce qui manquait à ma bande dessinée. Je me suis rendu compte que au niveau graphique, il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Au niveau du scénario et du fond, il y avait des choses que je voulais atteindre et qui n'étaient pas encore atteintes. Donc là, euh, après ces remises en question, et euh, Je me suis attelé à une, une version qui me plaisait à 100 où, où là où je me suis dit, je, ne, je serai intransigeant vers moi-même et vers mon œuvre. Je ferai plus de, comment dire, de. Je mettrai et je ferai pas des choses moins bien euh, en m'en rendant, en rendant compte. Je ferai tout à 100 et, je, et pour en être satisfait déjà, il faut que moi je sois satisfait. Et euh, là, ça a bien marché. Ouais. Là, ça a bien marché et je suis très content de, de, du résultat
0: ouais parce que là bon, pour l'instant c'est plutôt encourageant parce que vis-à-vis -vis de la plateforme Ulule, euh, là tu as, as dépassé tes objectifs en combien de jours
1: en trois jours en ouais. trois jours oui ça c'est une grosse surprise et très content merci à, à tout le monde là
0: Ouais, t'as eu 48 surprise. contributions, c'est super bien, <rire> c'est plutôt cool. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, la, la communication autour de ton projet Et puis, je reviendrai après euh, tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis de ce projet à proprement parler parce qu'il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui doivent se dire que ouais bon les projets de BD ou de manga ou tout ça c'est très compliqué mais comme tout hein, de toute façon euh, comme tout projet entre, dans démarche entrepreneurielle euh, et tous ces projets qui nécessitent de jouer avec un certain, forcément c'est toujours compliqué euh, mais vis-à-vis -vis de la communication autour de ce, ce projet de financement euh, comment est-ce que ça s'est passé du coup est-ce que tu t'étais déjà organisé as vraiment mobilisé tout ton entourage
1: euh, oui euh, bah, déjà donc je, je suis présent sur Twitter et Instagram, et après, oui, j'ai mobilisé, mais vraiment tout mon entourage, euh, mes amis, ma famille, euh, qui, qui connaissent ce projet depuis longtemps et euh, qui sont, qui ont été contents de participer et qui attendent avec impatience d'avoir leur, leur volume dans les mains. Et euh, oui, c'est. Je ne pensais pas, d'ailleurs, qu'ils allaient être aussi réceptifs. Euh, je dois avouer, ça a été une belle surprise dès le matin de, du lancement, quand, quand j'ai vu le départ, mais ce n'est pas possible. Euh, ma famille et, et mes amis sont, sont formidables de me soutenir à ce point-là, quoi, et de, de communiquer autour d'eux, d'en parler, de, de partager le lien pour faire connaître la bande dessinée. Non, ça, ça, a, été, ça a été formidable, ça. Donc, je pense Un que ça, ça, a
0: dû, ça a dû te, te réconforter d'une certaine façon. Tu as euh, 47, 48 contributions. Donc, soit tu as une grande famille ou soit tu as beaucoup d'amis, mais il y, y a aussi beaucoup de personnes qui, on va dire, qui ont peut-être découvert ton projet à travers
1: euh, le, la plateforme Ulule. Bah, tout à fait. Et c'est vraiment ça qui, aussi, qui fait plaisir. Que, ça fait toujours très plaisir que la famille et les amis surportent. Mais en plus, quand c'est des gens que tu connais pas et tu te dis, il me connaît pas et il me fait confiance, et il, en a, il a envie de voir cette bande dessinée et, et de la voir. Oui, ça, ça, ça fait tellement plaisir. C'est mmh. pour ça que je fais ça. C'est pour proposer euh, un, mon œuvre le, qui, avec ses idées, son message et que, que ça plaise aux gens.
0: Mmh. Comment est-ce que tu as géré tes, les craintes que tu pouvais avoir ou les peurs que tu pouvais avoir Vis-à-vis -vis de te lancer dans un projet où, dans, de, de toute façon, aujourd'hui, je ne connais pas un marché qui est pas, euh, où il n'y a pas de concurrence, euh, là, il y, y a beaucoup de, de BD, il y a beaucoup de dessinateurs, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont, on va dire, dans l'édition ou peut-être l'auto-édition. Euh, du coup, toi, ça t'a pas fait peur de te lancer dans, dans ce domaine-là
1: euh, si bien sûr c'est euh, un des aspects c'est le plus gros frein c'est ouais. euh, l'aspect financier euh, plus que le projet en lui-même c'est comment je vais pouvoir en vivre en effet moi je suis programmeur dans les jeux vidéo j'avais un, je, un bon salaire j'ai une famille à, qui vivait avec, sur ce salaire on était très bien et se dire, est-ce que j'arrête tout pour me lancer euh, dans, dans cette aventure où je ne sais pas si ça va fonctionner C'est sûr que c'est un très, très gros frein. Et c'est ça qui a, qui a fait que je te propose maintenant et pas plus tôt. Après, je, ça ne veut pas dire que j'aurais préféré le sortir plus tôt, car je suis très content et je sais que c'est le bon moment. Mais ça a été un gros frein. C'est vrai que j'ai dû me poser euh, autour d'une table avec ma femme et qu'on discute au niveau finance. Est-ce qu'on peut se permettre de de faire une pause au niveau des, du travail, même démissionner complètement pour vivre à 100% de ce projet, pour pouvoir le lancer comme il faut. En effet, j'avais vu ces dernières années que j'avais essayé de, de travailler dans, à mon emploi et en même temps, en parallèle, de faire la bande dessinée, mais c'est très difficile, C'est mmh. très difficile de faire les deux en même temps.
0: Ouais, parce que finalement, c'est elle qui s'est jointe à toi, euh, qui, qui s'est investie aussi dans, dans, dans ce projet, parce que tu, tu disais que vous étiez deux, donc euh, oui. vous êtes tous les deux à avoir créé cette maison d'édition.
1: C'est ça. Donc, euh, moi, j'ai créé Cohabitation avec les personnages, le scénario. Mm -hmm. elle, 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 souvent, elle relie un petit peu pour me dire un petit peu son œil extérieur, ce qu'elle qu en pense. Et c'était à la suite de, de refus de mes décisions que... Elle, elle m'a dit... mais pourquoi on ne ferait pas notre propre maison d'édition et qu'on qu ne mmh. sortirait pas de nous-mêmes la bande dessinée puis, Je me suis dit c'est une très bonne idée. Allons-y, quoi. Allons-y. Et c'est à ce moment-là où on a pris la décision de, de, de quitter nos travails et, et de nous lancer pleinement dans ce projet.
0: Parce qu'elle était déjà en reconversion, hein, tu m'avais dit. Hein.
1: Oui, c'est ça, exactement. Elle avait déjà quitté son entreprise, en plus quand, au moment où on s'était expatrié. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà. Euh, elle était en reconversion elle aussi. Donc là-dessus, on a eu de la chance d'être à peu près au même niveau euh, niveau des professionnels et de pouvoir se lancer à plein temps là-dessus. Ça a été vraiment une belle.
0: Oui. Donc, euh, ce n'était pas forcément facile dans votre transition parce que tous les deux, vous étiez en reconversion professionnelle. Vous avez changé de pays. Euh, donc, ouais. vous aussi… Bah, voilà, hein, vous avez une situation familiale euh, tous les deux. Euh, j'insiste, enfin, j'insiste, je précise, on va dire, ce point-là, parce qu'il y a des personnes qui vont aussi se mettre des freins dans leur projet de reconversion, parce qu'ils se disent, voilà, je ne pense plus que pour moi, je pense euh, pour deux, pour trois, pour quatre, pour plusieurs personnes dans, dans ma famille. Il y a beaucoup de personnes, je sais qu'il y a des gens qui vont se freiner dans un projet passion ou un projet qui, qui, qui leur correspond vraiment et ils vont se dire, bah, je ne vais jamais pouvoir en vivre ou ça, à quoi bon ou... Mais voilà, donc vous, vous êtes, enfin, êtes posé pour réfléchir et vous vous êtes posé la question de votre capacité d'hibernation, c'est-à-dire votre sécurité financière ou le matelas que vous, vous pouvez… Exactement. Euh on va dire, euh, qui sera suffisamment euh, confortable et à une certaine durée. Donc là, vous vous êtes fixé un objectif euh, de combien de temps avant de pouvoir réajuster ou de, de vous dire, OK, ça marche ou ça ne marche pas
1: euh, Là, ça, ça dépendra de cette, cette campagne. Le, mmh. Cette campagne, elle est à 100% euh, financée. C'est-à-dire que là, le projet, il sort. C'est-à-dire que les gens qui investissent dedans auront ouais. leur bande dessinée. Euh, après, ça ne veut pas dire que nous, on va en vivre. Ça, ça veut dire que ceux qui investissent auront leur bande dessinée et toutes les contreparties qu'on propose, c'est assurer c'est garanties. Mmh. Par contre, nous, pour l'instant, à 100%, on ne peut pas en vivre. Il faut attendre un, des paliers bien supérieurs pour, euh, pour en vivre. À chaque palier, 200, 300%, on va débloquer des choses pour les contributeurs. Chaque palier, euh, les contributeurs sont récompensés. Euh, mais nous, on ne peut pas en vivre tout de suite. Il faut vraiment que le, la communauté soit super mobilisée, qu'on qu dépasse les objectifs pour qu'on puisse en vivre. Et c'est à ce moment-là, à la fin de la campagne, en fonction de l'objectif atteint, que là, avec ma femme, on va, on va se dire, voilà, voici, on a pendant un mois, on a, fait, on a proposé no, no, notre, notre œuvre, on a tout mis nos efforts dedans. Voyons la réception. Si la réception est excellente, et, qu'on peut en vivre encore un an, et ben on mmh. continue comme ça parce que c'est parce que la première œuvre. On a d'autres choses à proposer. On a déjà en tiroir. Là, c'est le, le, premier, le premier tome de Cohabitation. Donc, il y a le deuxième, le deuxième qui est déjà au, au brouillon. Mmh. Mais on euh, ne va pas s'arrêter à cette bande dessinée. On a déjà d'autres euh, bandes dessinées euh, et des livres déjà prévus. On a une bande dessinée euh, plutôt un livre jeunesse, en fait, pour, qui est sur un autre public. Et on a aussi euh, des livres plutôt adultes euh, avec des, des, des sujets très euh, euh, très développement personnel euh, euh, tout en offrant de l'évasion et donc ça on a des projets pour la suite après est-ce qu'il y aura une suite ça va vraiment dépendre de, de ce financement de ce départ
0: hum. et du coup est-ce que tu, tu, tu parlais de communauté mais est ce que tu t'es euh constituer un réseau de euh, je sais pas de distributeurs, de fournisseurs ou de d'autres dessinateurs. Ou... Est-ce que tu t'es constitué un réseau euh, à Montréal ah, es à
1: Montréal hein, c'est bien ça si je me dis Tout à euh, fait, J'habite à Montréal. pour l'instant, bah, tous tous les prestataires ont été contactés pour le l'impression, la distribution après euh, voilà, essentiellement. C'est euh, pour l'instant euh, je Mise tout vraiment sur la communauté, sur le partage, euh, sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, après, là, pour l'instant, je me concentre à 100% sur euh, cette campagne, en fait.
0: Ouais. Et euh, le, ton projet, vous l'avez mûri, donc vous vous avez réfléchi. Et euh, Donc, euh, il y a à peu près, tu parlais de voilà, 4-5 ans, entre le moment où tu as pris la décision de dire « Ok, je vais apporter un changement dans ma vie professionnelle », et qu'il est important que je fasse vivre ce projet professionnel, et en, entre 4-5 ans, tu vois, en fait, je te parle, je, je voudrais te voir avec toi si euh, tu pourrais nous en parler un petit peu plus du cheminement parce que tu vois il y a beaucoup de personnes comme je te disais tout à l'heure il y a beaucoup de personnes qui pensent que la reconversion professionnelle ça se fait en un claquement de doigts qu'il suffit juste de savoir dans quelle direction aller on a la destination et puis c'est bon euh, non non en fait euh, ben, projet professionnel et encore plus la reconversion professionnelle euh, là tu es dans une démarche entrepreneuriale. Et la reconversion oui. professionnelle, j'ai tendance à dire aussi que c'est une démarche entrepreneuriale, parce que tu es amené à, à, à faire face à l'incertain, à poser des prévisionnels autour de tes actions, des résultats que tu vas pouvoir euh, avoir, et puis réajuster au cas où euh, il se passe pas, ce que, le, le, les, en tout cas ce que tu n'arrives pas à atteindre les résultats euh, attendus. Donc euh, ton cheminement, qu'est-ce qui a fait que. Parce qu'en plus de ça, il y a la crise sanitaire, tu vois, il y a des personnes qui vont se dire, ouais, mais c'est jamais le bon moment. C'est comme les enfants, tu vois, c'est jamais le bon moment pour Exactement. en faire, mais pourtant, ça ne nous empêche pas d'en faire. Et, et en plus, avec la crise sanitaire, il y a énormément de personnes qui vont se dire, ouais, mais non, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Tu vois, de toujours repousser indéfiniment, indéfiniment. Euh, Tout à toi, fait. Comment est-ce que ça s'est passé, ta réflexion et la préparation de ton projet en amont
1: Alors, bah, donc, je vais reprendre depuis, donc, un, comme tu disais, pour les quatre dernières années. Ben, déjà, donc, une fois que j'avais pris la décision et que je t'avais contacté, c'était pour mettre les choses euh, en place. Et en fait, euh, dans la société où j'étais en France, euh, de jeux vidéo, euh, mon, mon équipe a été supprimée. Euh, donc, euh, on, on s'est retrouvé un petit peu sans emploi, mais l'entreprise nous a proposé, bien sûr, de nous euh, proposer d'autres postes, dans d'autres filiales. Et c'est là où j'en ai profité, euh, pour partir au, à Montréal dans un autre poste, toujours dans cette société, mais à Montréal. Euh, on avait envie de bouger avec ma femme, donc on en a profité pour euh, s'expatrier à Montréal avec toute la famille, euh, avec les enfants. Et, euh, et forcément, ça a, a mis un petit peu en pause ce projet. Donc, ce mmh. projet qui commençait à être concret, euh, parce que je voulais partir, mais on, on l'a mis en pause et on est venu ici. Moi, j'ai continué dans... dans, dans dans mon métier de programmeur, le fait d'avoir changé de société et d'être venu au Canada, ça, ça a redonné un, un peu de, de sang neuf, et, mais toujours en ayant en tête ce projet. Euh, et puis, ben, ça a ça duré un petit peu de temps avant que, que je me remette dans la concrétisation de ce projet. Et puis, ça a commencé il y a, il y a quelques, un ou deux ans où, en allant au travail, j'ai commencé à ne pas être bien. Et, et donc là, je, je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'étais pas bien au travail. Pourtant, je me disais, ben, le travail que, que je fais, il me plaît bien. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, c'était mon autre projet, le projet de la bande dessinée qui commençait à plus être concret et surtout, je commençais à mal le vivre sans m'en rendre compte. Donc là, je me suis dit, euh, j'ai eu une grosse prise de conscience parce que ça m'affectait de plus en plus. Euh, et Ça a affecté aussi mes humeurs. Donc même pour la vie familiale, il faut faire attention à, aussi, à ça. où On dit oui, on peut faire traîner. Mais ça peut jouer aussi sur... Les humeurs, et moi je me suis rendu compte qu'à euh, la maison, ben, je n'étais euh, pas forcément toujours de bonne humeur parce que ce projet, euh, je l'avais mis en pause trop longtemps. Et donc là, je me suis dit qu'il faut que je me remette dedans. Et c'est là où j'ai décidé de mettre une date, je m'étais mis une date, euh, mai 2000, 2020, euh, je pars de ma, ma société et je me lance. En mars 2020, il y a eu la crise sanitaire. Euh, c'était un peu inattendu, donc euh, beaucoup de télétravail, donc euh, ça a encore un peu repoussé, mais euh, au final, je me suis dit, euh, pour moi, alors il y a eu bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, l'aspect financier, mais l'aspect euh, émotionnel, euh, relationnel aussi, fait que non, il, il fallait que je sorte, il fallait que je sorte cette bande dessinée, il fallait que je quitte mon emploi, euh, c'était le moment, voilà, il, il fallait parce que pour moi, j'en avais besoin.
0: Mmh. Ouais, c'est quand même osé tu vois, de se lancer dans un projet en, comme celui-ci en 2020. Il y a plein de personnes qui se diraient, à mon avis, je pense que tu as eu beaucoup de personnes qui ont dû te dire Mais tu es sûr Est-ce que
1: c'est le bon moment Est-ce que c'est pas risqué etc., etc. Tout à fait. Et en fait, c'est à ce moment-là. En fait, quand je, comment, je voyais que je n'étais plus très bien, tout ça, que ça ne s'allait pas bien, je me suis dit Il faut que j'arrête de réfléchir il faut que j'arrête d'être dans ma tête et que je passe à l'acte. Alors, il y a plein de façons de passer à l'acte, mais c'est mieux que d'être dans sa tête et, et c'est pour ça que je n'étais pas bien, que j'étais vraiment pas bien émotionnellement au travail ou à la maison, c'est que j'étais trop en train de réfléchir à mon projet et que j'étais plus dans l'action. Et à partir du moment où j'étais dans l'action, alors, l'action s'est concrétisée dans mon cas par la démission, ça peut être autrement pour, pour les autres, mais, il faut, pas, il faut sortir de... C'est bien de réfléchir son projet, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'acte. Voilà. Et, et voilà, il y a eu plusieurs étapes dans mon projet qui a été passé à l'acte. Un, un des premiers passages à l'acte, ça a été de contacter, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de contacter a été un premier passage à l'acte qui, qui a concrétisé quelque chose. Et ben, après la démission, ça a été un deuxième passage à l'acte qui a encore plus concrétisé et qui a encore plus fait que le projet aboutisse. Mmh.
0: Bon, il y a eu quand même pas mal de concours de circonstances dans ton cheminement et puis dans, ta, dans la préparation aussi de ton projet. Euh, mais est-ce que tu voudrais euh, raconter la, cette partie où tu t'es mis à, à rencontrer des dessinateurs Et comment est-ce que ça oui. s'est fait, je me dis
1: Oui, ben justement, ça c'est… Quand, quand tu me coachais euh, c'est toi qui m'en as parlé le, la première fois tu m'avais dit bon voilà ce qui serait bien c'est que euh, tu te trouves un mentor que tu contactes euh, des gens qui, qui font le même métier que tu aimerais faire hein, pour justement en discuter c'est vrai que bah, c est, c est, ça oblige à assumer ce que tu veux être en fait euh, et donc c'est ce que j'ai fait j'ai pu contacter euh, euh, un dessinateur euh, quelques semaines après que tu m'aies demandé d'ailleurs, euh, qui était d'ailleurs un, un parent d'une amie de, de ma fille que je connaissais pas et que j'ai découvert euh, et donc j'ai pu en, en discuter avec lui, lui poser des questions lui montrer mon travail, il m'a conseillé il a pu me donner plein de, de son avis sur tout ce qui était artistique et, et c'était vraiment très agréable et ça m'a permis vraiment d'assumer ce projet à, à l'extérieur du cercle familial.
0: Tu t'es dit que c'était un signe
1: Oh Oui, complètement. Complètement. C'était euh, quand, quand tu m'avais dit de contacter, je m'étais dit mais comment je vais faire pour contacter Juste par mail, tout ça. Et puis euh, un matin, juste en allant à l'école, euh, euh, ce monsieur me vient vers moi et me dit ma, ma fille invite votre fille à un goûter d'anniversaire et les parents sont conviés. Et quand je, je vais à ce goûter, je, je découvre que c'est un dessinateur de bande dessinée. Euh, non, je me suis dit, ce pas le hasard, c'est pas aussi... C'était super bien. C'était un très très bon moment, ça. Euh, Un beau moment de partage, un beau moment de, euh, de, de développement personnel, même. C'était vraiment génial, un très bon souvenir.
0: Parce que lui, c'était son métier à
1: plein temps, c'est ça? Oui, c'était son métier à, à plein temps. Oui.
0: Ouais. et euh, ça faisait combien de temps qu'il exerçait ce métier-là tu te souviens euh, Alors, une
1: vingtaine d'années, euh, 15 ans, je crois.
0: D'accord. Il, il était dessinateur
1: sur un, un projet connu euh, oui. Euh, oui, Oui, il fait toujours des bandes dessinées. Il est toujours dessinateur. Euh, oh. euh, je n'ai plus le nom de cette bande dessinée, mais. Euh... C'est très bon. Ouais. ouais. ouais ok. Et...
0: Euh, en fait, je te pose ces questions-là parce que tu as eu d'une certaine façon, et là, tu t'es rendu compte euh, tout naturellement qu'une rencontre, tu ne sais jamais jusqu'où ça peut t'amener et c'est ça qui, qui, qui est bien. Et, et en plus, tu as eu d'une certaine façon un exemple de, de réussite qui était à ta portée. Enfin, tout à fait. de réussite. Après, peut-être que ce n'est pas forcément ton modèle de réussite, mais en tout cas, tu as eu un exemple de réussite. Et... Euh, est-ce au Canada, tu as, as trouvé aussi d'autres personnes qui t'ont aidé ou peut-être hein, des, des, des mentors aussi qui t'ont euh, aidé à aller de l'avant dans ton projet
1: Oui, ben, quand je suis venu au Canada, au bout de... pour reprendre un petit peu le projet, en effet, je me suis dit, ben, je, je vais suivre tes conseils, je vais contacter d'autres dessinateurs pour avoir d'autres avis et euh, j'ai contacté euh, deux, trois dessinateurs et... Euh j'ai pu converser par, avec eux par mail ou même par téléphone. Certains m'ont même euh, proposé euh, des appels téléphoniques pour euh, qu'on en discute, pour m'expliquer un petit peu comment ça se passait dans mmh. l'émission. Et, et ça m'a permis de me rendre compte de certaines réalités que je n'imaginais pas. Euh, donc euh, ça, c'était très bien de, de voir en effet. En plus, ce qui était bien, c'est que chaque personne contactée avait une expérience différente. Donc euh, c'est très enrichissant. Oui, tu as trouvé qu'il y avait une différence entre
0: la France et euh, le Québec de manière générale vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, prise d'initiative ou euh, euh, changement de job ou changement de vie
1: Est-ce que tu as, as trouvé qu'il y avait une atmosphère différente Alors, je, je, travaille dans un, je, je travaille dans un milieu quand même particulier qui est le, les jeux vidéo. Donc, c'est un domaine dans les jeux vidéo où, surtout à Montréal, qui est une, une qui est quand même une, une ville très importante dans le milieu du jeu vidéo. Où il y a beaucoup de sociétés de jeux vidéo où ça arrive très fréquemment que quelqu'un euh, quitte son emploi pour créer sa propre société de, de jeux vidéo ou euh, qui va participer à une société plus petite où c'est plus euh, limite une start-up. Donc, ça arrive très souvent. Euh... Dans le jeu vidéo est très ouvert à ça, donc euh, c'est-à-dire quelqu'un peut quitter une grosse société, faire sa petite société, et si ça marche pas, il peut revenir, il y a aucun souci. C'est euh, très ouvert, c'est un monde créatif, donc euh, c'est quelque chose de fréquent. Euh, même moi, avant de partir, j'ai connu plusieurs personnes, et même de, des amis à moi ont créé leur, leur propre société, travaillent sur leur propre jeu vidéo en suivant leurs idées. Euh, et il y en a certains. On parlait tout à l'heure de l'aspect financier. Ben, ils vont travailler. Euh, 60% de leur temps euh, sur leur projet euh, dans, de leur société de jeux vidéo et euh, 30-40% du reste du temps, ils vont travailler dans des, dans des sociétés en, en proposant leurs services pour avoir un apport financier et pouvoir vivre de leurs rêves.
0: Donc, ce projet, il pourrait très bien servir, d'une certaine manière, de tremplin, peu importe le scénario, que ce soit positif ou négatif,
1: ou voire même aussi neutre. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose auquel je m'attends. Enfin, je m'attends, je m'ouvre. C'est-à-dire que mon a, je, là, je lance mon projet et le, le 22 avril, quand, quand ce sera fini, quand la, la campagne de financement sera finie, je verrai le résultat de la campagne. Je verrai est-ce que ça a Est-ce que ça a un peu fonctionné Est-ce que ça n'a pas du tout fonctionné Là, ça fonctionne, ça fonctionne en tout cas, mais comme je vous ai dit à il faut que ça fonctionne encore plus. Et en fonction de, de ce résultat, Là, oui, je, je, je verrai ce que je fais. Et c'est vrai que je, je, je m'attends aussi à ce que, pendant cette campagne et même après, d'autres propositions, peut-être autres d'ailleurs que la bande dessinée, je ne sais pas, soient proposées, qu'il y ait d'autres portes euh, qui s'ouvrent. Donc, en effet, je, je n'essaie plus de penser à qu'est-ce que je vais faire dans une semaine. Là, je pense au moment présent et je, toutes les propositions, je les étudierai avec plaisir et je les étudierai comme étant possible.
0: Ouais, surtout qu'en plus de ça, euh, moi, je pars du principe qu'on est de plus en plus dans cette logique que les opportunités Certes, il y en a toujours. Je ne sais pas s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Il y aura des partisans de la création d'entreprise qui diront que dans chaque crise, il y a des opportunités. Il y aura les frileux qui se diront par, juste par rationalité ou par effet de logique. Ils vont se dire que de toute façon, il vaut mieux viser la sécurité. Euh, en fait, tant que tu ne testes pas, tant que tu n'es pas dans l'action, tant que tu n'es pas dans la création de quelque chose, tu ne peux jamais te rendre compte et tu peux faire toutes les hypothèses que tu veux. Euh, de toute manière, il euh, n'y a qu'en testant que tu te rendras compte euh, si ça marche, si ça ne marche pas, s'il faut réajuster et, et qu'est-ce qui se passera derrière par la suite.
1: Ouais. Oui, ah, je suis complètement d'accord. Là, par exemple, quand il y a deux jours, tu m'as proposé de faire ton podcast, moi, ce n'est pas, pas mon rayon de parler et, et je me suis dit, on propose quelque chose, sois dans l'action, accepte. Et on va voir ce que ça va t'apporter. Donc oui, il faut être dans l'action. Et puis pour ceux qui disent, euh, oui, il y a beaucoup d'opportunités, oui, il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Il, il suffit juste d'avoir une opportunité et de l'accepter et qu'elle soit la bonne. Et bien, ça suffit. C on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir et juste être dans l'action. Il y a une opportunité, saisis-la N'essaye ne, ne, pas de réfléchir s'il y en aura d'autres plus tard. Prends déjà la, la première qui arrive.
0: Même si c'est bien d'être dans la réflexion. Hein, mais ce que tu veux dire par bien là, c'est qu'il euh, faut être dans la réflexion. Euh, et... Il faut être dans
1: la réflexion et l'action.
0: Mmh, mmh. ouais. du, du coup, là, on parle de ton cheminement, de, de ton changement de vie, de ton projet professionnel. Mais tu voudrais m'en parler de, de, de cette BD,
1: de l'histoire de, de ton personnage ah bah, Bien sûr euh... Alors, euh, bah, ça c'est une histoire que j'ai voulu vraiment très divertissante. Enfin, c'est une, une aventure euh, de, où il y a de, de la science-fiction, de l'humour, mais j'ai voulu aussi avoir euh, des sujets plutôt de développement personnel, pour, mmh. euh, que tout ça s'entremêle de façon vraiment agréable. Donc, euh, bah, alors l'histoire, là nous allons suivre les aventures de Thomas, qui est un adolescent qui... qui est un petit peu blasé de la vie. Il y a plein de choses dans qu'il ne comprend pas dans la société, qui voilà, il a un mal-être en lui, mais il ne sait pas pourquoi. Et euh, à travers ce, cette rencontre, il va rencontrer une, une extraterrestre qui va venir sur Terre. Et de cette rencontre, complètement inattendue, ça va lui permettre de, de découvrir le monde, mais pas un nouveau monde, mais il va redécouvrir le monde dans lequel il vivait et ça va lui répondre à certaines de ses questions qu'il n'avait pas auparavant.
0: Ça m'a rappelé. Enfin, euh, je t'ai fait la comparaison. Je voulais pas non plus être euh, réducteur ou trop simpliste, hein, mais euh, du coup, l'extraterrestre, ça m'a rappelé ce manga. Tu, je pense que on est de la même génération à peu près, donc ça m'a rappelé le manga du qu'on avait au club Dorothée, euh, la Lamu, euh, Urusei Yatsura, ah, qui était oui, euh, en version fait. japonaise. Euh, est-ce que comment est-ce que tu es, es venu cette, cette cette histoire comment est-ce que tu voilà c'est quelque chose que, qui est, où tu t'es inspiré d'une histoire déjà existante ou c'est quelque chose que tu
1: avais déjà en tête depuis longtemps euh, bah comme j'ai dit tout à l'heure je j'aime beaucoup tout ce qui est manga comics BD et j'en ai lu comme toi beaucoup La Mu et d'autres et j'ai eu envie d'apporter ma version de toutes ces histoires donc Forcément, il y a beaucoup d'inspiration de, de plein de choses. Je, je prends un peu de partout ce qui me plaît pour faire ma propre vision, mon propre style. Et euh, mais au fil du temps, j'ai voulu aussi avoir toujours ce, ce, cette BD très divertissante, très amusante euh, avec de l'action, mais aussi avoir un, un sujet de fond, vraiment aborder des sujets qui m'intéressent même en tant qu'adulte. Ce qui fait que quand on lit cette bande dessinée, un enfant ne verra pas forcément la même chose qu'un adulte, parce qu'il y a des... une deuxième lecture qui peut être faite par un adulte qu'un enfant ne comprendra pas tout de suite parce qu'il n'aura pas eu toute l'expérience de, de, de la société, parce que oui, il y a de la science-fiction, mais ça se passe avec un héros qui, lui, est complètement comme nous. C'est un, une grande différence que j'ai voulu faire par rapport à d'autres BD, mangas c'est où le héros devenait l'élu il, de, il commençait à avoir des pouvoirs, il devenait super fort. Non, le mien, je, je voulais garder ça jusqu'au bout, c'est qu'il soit un adolescent et qu'il va évoluer pour devenir euh, différent, mais pas au niveau euh, super pouvoir, quoi que ce soit. Non, il sera normal, il sera comme nous. C'est juste qu'il va comprendre des choses sur lui, sur lui, sur le monde qui l'entoure.
0: Donc, il y a une certaine manière... Euh... Ta porte, on va dire, enfin, ta BD, tu l'enrichis, mais elle t'enrichit aussi.
1: Énormément. Bah, oui, oui, tout à fait. C'est, m'a beaucoup. Bah, on on s'est un peu influencé mutuellement. C'est vrai que ma bande dessinée, quand même, mon reflet. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de mes valeurs retrans, sont retranscrites dans la, la bande dessinée. Et beaucoup de sujets qui m'intéressent retrans, sont retranscrits dans la bande dessinée. Et, et elle m'a beaucoup apporté moi-même sur mon développement parce que, comme on a parlé, avec tout ce cheminement, tout ce projet, ça m'a beaucoup euh, apporté. Il a fallu que je sois persévérant, il, fa il a fallu que, que j'apprenne à communiquer avec euh, les autres, avec euh, la communauté, avec les gens, que j'apprenne à être un peu plus expansif car je suis de nature quand même assez timide mais j'ai appris justement à devenir plus expansif. Ça m'a beaucoup servi et... Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans cette bande dessinée, même le héros, il euh, y, y a beaucoup de choses qui, on se ressemble de plus en plus, en fait. Ouais.
0: Tu, Est-ce que tu penses que pour les... Je ne sais pas, hein, quand tu me disais que tu étais ouvert aux opportunités, mais est-ce que tu penses que cette maison d'édition pourrait, à terme, plus tard, euh, éditer d'autres éditeurs, enfin, d'autres... Ah, d'autres auteurs hein. voilà merci je vais chercher le mot d'autres auteurs euh, d'autres dessinateurs
1: oui tout à fait oui oui dessinateurs ou auteurs comme je... euh, ce qu'on veut c'est euh, surtout donc nous ce qu'on compte faire c'est éditer d'abord bande dessinée là, avec cohabitation mais on ne va pas s'arrêter là on, on pense déjà à, à la suite donc bien sûr il y aura le tome 1 qui va sortir puis après le tome 2 etc mais aussi on pense à des livres jeunesse euh, nous on a des enfants donc, de, de, de 3 et, et 9 ans et on, veut, donc on a beaucoup lu de, de livres pour elles et on a envie d'apporter aussi euh, nos idées et que même pour les enfants euh, on peut leur apporter euh, des fois un petit, des petites notions, il y a des livres pour enfants très bien faits et on veut aussi apporter ce petit, ce petit élément en plus à la jeunesse mmh. et aussi euh, on veut aussi diversifier dans euh, les romans pour... Euh, pour un public plus, plus mature, avec des histoires de, de développement personnel euh, plus propices à l'éveil de soi, etc. Mais toujours avec un, un côté divertissant. C'est pour ça d'ailleurs que notre ligne éditoriale qu'on a choisie, c'était euh, se divertir et s'éveiller. Mmh. Et, euh, et c'est ça. C'est vraiment oui, on, on est ouvert à d'autres auteurs. Ce, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est des œuvres qui permettent vraiment de euh, d'apporter euh, des, des sensations positives, nourrissantes hein, parce que ça manque un peu au quotidien hein, surtout euh, en ce moment on a besoin d'évasion mais aussi euh, quelque chose de, de profond et qui permet de, de, de s'épanouir et de se réaliser
0: mmh. ben, euh, j'espère que tu t'épanouiras et tu te réaliseras à travers ce, ce projet en tout cas moi je te le, je te le souhaite euh, D'ailleurs, ça me fait penser à, à un type, c'est euh, un Français, euh, qui est à peu près nous aussi de notre génération, et qui avait créé euh, deux maisons d'édition, deux maisons mais lui, il est plus spécialisé sur, bah, justement, sur le milieu, dans le milieu du jeu vidéo. Euh, il y en a une qui s'appelle, peut-être que je ne sais, je sais pas si tu connais, hein, peut-être, qui s'appelle Pixel Love. Euh, il avait créé ça je crois en 2010 et puis il en a créé une deuxième qui s'appelle Okame et lui il est plus centré, spécialisé sur tout ce qui est rétro gaming euh, donc ah, il propose ouais. des, des, des bouquins qui sont sur l'histoire de, de les jeux vidéo euh, l'évolution des jeux vidéo etc donc c'est vraiment le côté historique du, du jeu vidéo et parfois même il propose aussi, là c'est plutôt les éditions Pixel Love mais je sais qu'il propose aussi des éditions de jeux euh, qui sont sortis dans les années 90 et qui sont peut-être en dématérialisé euh, sur la, la PlayStation Store ou autre. Et puis, ils proposent des, des versions, euh, versions boîtiers mais des versions boîtier collector du genre ah. style Neo Geo ou des trucs dans ce style-là. Euh, et euh, il en a créé une deuxième de maison d'édition qui, elle, est plus spécialisée sur l'histoire aussi du jeu vidéo. Euh, je sais qu'il avait édité aussi des youtubeurs des youtubeurs qui se mettent aussi énormément à... Comme euh, Joueur du Grenier, euh, qui, oui. qui se mettent aussi énormément à, 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 à se lancer dans la BD. Bon, après... Voilà, je, on en a son propre avis. Hein, je ne veux pas te poser la question vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça. Je pense que de toute façon, ce n'est pas forcément le sujet. Euh, mais voilà, je pense que d'un point de vue des, du marché de l'édition, est-ce que tu t'étais aussi renseigné sur les tendances actuelles euh, bah, Est-ce que tu avais fait un, comme ce qu'on appelle une étude de
1: marché pour pouvoir la lancer euh, Non, euh, très clairement, je n'en ai pas fait parce que… Le, le, le monde de la bande dessinée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. C'est vrai que c'est un, un milieu qui, qui plaît beaucoup, qui a beaucoup de succès, et il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'offres. Euh, et si euh, tu, je sais que si je me lance dans une étude de marché, ça peut me décourager. Et de toute façon, j'ai envie de sortir ce projet et je, je veux... Voilà, je le sors parce que j'en je, ai envie de le proposer et il faut que ça soit fait. Euh, je veux le sortir, je le sors et je n'avais pas envie de me poser la question est-ce qu'il y a des gens qui sont là Est-ce qu'il n'y a pas trop Qu'est-ce que font les autres Non, parce que je ne voulais pas être non plus influencé. Je voulais proposer ma bande dessinée avec ma propre vision et pas essayer d'être influencé par « Ah, il y a ça qui marche, est-ce que je pourrais faire un peu ça ?» Non, c'est... C'est aussi ça, c'est euh, garder sa, son idée jusqu'au bout et puis euh, après la proposer à tout le monde. D'où le, tu vois, Je ne voulais pas faire l'étude de marché, mais j'ai préféré sur une plateforme de financement justement pour avoir directement euh, l'avis euh, des contributeurs, des lecteurs et... et voir comment ça se passe.
0: Bah, c'est une forme d'étude de marché hein, de... Le... le financement participatif. Euh... C'est ça. Ça te permet mais... de voir si ton projet il prend, si ouais, voilà, c'est quand même un indicateur. Ça fait pas le tout, mais en tout, tout à cas, c'est quand même un indicateur. Ouais. Ouais. Et eh ben écoute, euh, en tout cas, moi euh, bon, je trouve ça top. C'est super. Enfin, je suis content de... Bah, de depuis le temps aussi, parce que. On était quand même resté en contact. Moi, j'ai tendance aussi à Perfect. rester en contact avec les personnes que, que j'accompagne. Euh, c'est super, en tout cas. Moi, je trouve que c'est génial. Je suis en train de lire en même temps. Là. Je suis en train de balayer. Là. <rire> Parce que pour ceux qui nous écoutent là, sur le podcast, il bah, y a la version vidéo sur, sur YouTube. Où je suis en train de, de, de projeter mon écran avec les, les différents screenshots, les, les extraits de, de la BD. Euh, en, enfin voilà enfin le, le, le projet il voit le jour et ça c'est top et c'est génial après bon je te posais la question aussi vis-à-vis -vis de l'étude de marché parce que je sais que à Montréal voilà pour y avoir vécu et pour adorer cette ville je sais que euh, j'avais échangé avec pas mal de personnes qui m'avaient lancé cette idée que en, au Canada euh, principalement au Québec et surtout à Montréal que la prise d'initiative et que la création était beaucoup plus favorisée et, et valorisée euh, en France euh, je me souviens d'un type qui avait lancé lui son propre resto donc là voilà en ce moment il doit être fermé le pauvre je pense hein, ça se passe comment d'ailleurs à Montréal C'est tout est fermé aussi euh, c'est comme chez nous oui tu, tu, tu m'entends bien oui, c'est bon. Est bon. Ouais, Tout est fermé à, à Montréal Tout est confiné aussi Comment est-ce que ça se
1: passe euh, bah, a... Ça doit être pas, pas mal ressemblant à la France. Il y a encore des restaurants ouverts, mais c'est dû à emporter. Euh, certains centres commerciaux sont quand même ouverts. Mm -hmm. euh, après, il euh, y a aussi un, un, un couvre-feu. Euh, ouais. Mais euh, bon, ça, on, on fait avec. <rire> on a appris avec, à vivre avec, en espérant que ça continue pas trop longtemps. Ouais.
0: Bon, toi, ce que je te disais tout à l'heure, euh, tu te lances pas dans un projet d'ouvrir un restaurant. C'est sûr que là, en ce moment, oui, ça, aurait ouais, un petit euh... peu, ça aurait été un petit peu compliqué. Non, c est, c est difficile. Euh, mais est-ce que tu as, as été aidé aussi pour euh, se lancer dans ton projet Ou est-ce que tu as des personnes qui t'ont accompagné Hop, Hormis, hormis euh... moi, il y a 4-5 ans. Hein, mais là, par rapport oui, bien à sûr. Là, ces derniers mois, est-ce que tu as, as eu non. une aide particulière euh...
1: Ces derniers mois, non, ça a été vraiment euh... Euh... Non, là, c'était vraiment ma femme et moi sur le projet. Alors, on n'a pas eu trop d'aide de... extérieure pour l'instant. Bon, après, mmh. on a bien sûr contacté tout ce qui était les prestataires, euh, traducteurs, parce que la, b... la bande dessinée est en anglais et en français. Euh... Mais euh, non, pour l'instant. Euh...
0: Ouais. Et un point qui est super important, c'est que bah, tous les deux, vous êtes dans, dans ce projet-là. Mais déjà, euh, oui. ta femme te soutenait dans ton projet de reconversion avant même de, de le formaliser. Tout
1: à fait. fait. Euh, c'est vrai que c'est important d'avoir que... Même les enfants sont, sont... aiment ce qu'on fait. Ma fille a déjà lu la bande dessinée plusieurs fois. Elle adore ça. Euh, elle adore en parler à ses amis. Euh, je suis même obligé de lui dire euh, « ne, ne raconte pas trop de détails non plus pour qu'ils aient des surprises. <rire> » <Ouais. rire> Donc euh, oui, c'est sûr qu'avoir un environnement familial... Euh, qui va dans notre sens ça aide beaucoup
0: mmh. ben écoute euh, en tout cas moi je te souhaite le meilleur euh, où est ce qu'on te retrouve où est ce que euh, où est ce qu'on retrouve ton projet donc sur ulule ok mais tu disais Alors, que tu étais sur twitter et puis aussi
1: tout à fait sur euh, donc ben, tous les liens sont sur euh, ma page à, à la fin de ma page de, de ulule slash cohabitation il y a tout il y a mmh. donc euh, mon Youtube mon Twitter Instagram et notre site internet lxedition.com. Euh, et donc là-dessus euh...
0: on oh, ma bah, top génial et eh bien écoute euh, je te souhaite une très bonne réussite je, je eh touche du en tout cas euh, euh, pour la suite et puis bah, on se retient en courant et peut-être même aussi euh, je t'inviterai à repasser euh, dans, dans le micro enfin à mon micro dans quelques mois ou un an eh ou bah, deux écoute, ans ou trois ans en tout cas ça sera, ça sera super ça sera une, une très bonne expérience euh, euh, à raconter au micro en tout cas ça me fera super plaisir je te remercie de ton passage et puis euh, bonne merci réussite Jordan. pour la suite merci c'était et toi tu fais quoi dans la vie le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie » sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»